0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, uh, Salam sejahtera kepada semua uh, Yang tune in malam ni uh, Hari ni topik dia best Jadi sebab tu dia ramai sikit Ada 7 orang malam ni Yang bersama saya Topik dia malam ni ialah Bagaimana teknologi meningkatkan daya saing usahawan okay. So basically benda ni ya uh, uh, Topik ni timbul uh, Sebab uh, saya melihat kepada uh, revolusi industri so basically uh, kita selalu cerita tentang IR 4.0, Industrial Revolution uh, 4.0 ataupun revolusi industri keempat uh, dan dan uh, sebelum uh, wabak ni kita uh, selalu membincangkan uh, tentang bagaimanakah bentuk uh, revolusi industri kali ni dan uh, masa itu ramai bercerita tentang uh, fully automated, fully automation dan sebagainya dan ramai akan hilang kerja dan ketika itu, uh, perbincangan banyak berkisar pasal adakah kita akan masuk kepada fully automation sebab basically, ekonomi bila ramai hilang kerja bila ramai tak ada kerja sebab digantikan oleh sistem, oleh jentera dan sebagainya basically orang tak ada duit nak, tak, orang tak ada kerja lah dan bila tak ada kerja tak ada duit bila tak ada duit, ekonomi tak berjalan So benda itu jadi dundang 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 Sekali covid Sekali covid datang Totally uh, Change the landscape And kita boleh nampak sebenarnya uh, Sedar ataupun tidak uh, Orang kata uh, Bahan revolusi industri itu Dan antaranya Yang kita nampak eh, kalau, kalau kita cerita pasal revolusi industri Kebanyakan revolusi industri ini Dia memang game changer Maksudnya orang akan hilang kerja beramai-ramai Uh, akan digantikan oleh jentera, oleh elektrik dan sebagainya jadi memang akan berlaku satu perubahan besar-besaran dan hari ini sebenarnya sedar ataupun tidak kita mungkin, uh, saya nak kata besar-besaran tu saya tak pasti tapi memang kita nampak kesan dia iaitu uh, uh, kedai online ataupun online buying di mana kita nampak hari ini uh, retail memang uh, lagi-lagi dipush oleh uh, uh, wabak ini, pandemik uh, COVID-19 ini jadi memang banyak uh, retail even kalau kita ke even before the pandemic kalau kita ke apa orang kata ke uh, malls ataupun pasaraya uh, banyak yang uh, kurang orang ataupun dah tutup dan sebagainya pasaraya-pasaraya uh, dah tutup dan sebagainya. Jadi bila bila masuk wabak ni pandemik ni uh, lagi teruk uh, keadaannya uh, dengan retail semua uh, jatuh teruk jadi kita nampak Uh, teknologi ni semakin uh, mengambil tempat di dalam kehidupan kita. So nampaklah uh, proses revolusi industri keempat sedang berlaku besar-besaran So hari ini untuk cerita tentang bagaimana teknologi ni uh, dia mempengaruhi ataupun memberikan daya saing kepada dunia keusahawanan ataupun dunia perniagaan. Bersama saya ada tiga orang panel uh, hari ni uh, bersama saya uh, saudara Razak Zahar dekat sader aja, hanya aja, sader aja, pemikir lagi ni seorang business analyst dan juga uh, app developer, apps developer, uh, saudara Bukhari Ruslan uh, apa uh, blockchain uh, consultant, seorang blockchain consultant yang uh, tak silap saya sedang uh, ada uh, insyaallah uh, sedang uh, ada proses orang kata satu uh, sinergi dengan uh, UMP untuk blockchain ya. Uh, uh, Tuan Bukhari, betul kan? Siapa? Ha. Uh, dan juga saudara Azizi Dahlan uh, One of the uh, practice minds in system development Kita akan jumpa Dan juga uh, pembina kepada uh, software Senanglah dan senang kira uh, That is Azizi dengan tim dia lah, lah So tiga orang ni hari ni Saya jemput hari ni untuk berkongsi uh, Orang kata uh, pengalaman ataupun uh, what they do And apa yang orang uh, Uh, nampak dalam dalam industri teknologi uh, especially on uh, software sebab bila saya cakap pasal teknologi ni saya kena terangkan teknologi ni dia ada dua part, dan basically engineering pun teknologi, jentera dan sebagainya tapi hari ni kita bukan cakap pasal benda tu kita cakap pasal motor, software, benda-benda yang non-hardware lah basically lah okay, so to kickstart uh, benda ni mungkin uh, kita boleh dapatkan setiap uh, panel tu Uh, si orang kata perkenalkan diri and what they do lebih mungkin kita boleh mulakan dengan uh, Razak
1: Okay, Assalamualaikum Terima kasih yeah. Jamali dengan kawan-kawan lain untuk jemputan hari ini uh, Sedi mana sedemaklum, saya merupakan seorang bisnis analis dan sebelum ni saya terlibat dalam beberapa projek IT lah start daripada network engineer uh, daripada Uh, network engineer, saya pernah terlibat dengan telekom infrastructure punya installation in fact waktu lepas ITM dulu pun saya start daripada bawah, start dari repair komputer uh, lepas itu belajar pasang server kemudian sampai ke level uh, belajar penawayan untuk telekomunikasi dekat rumah dan pejabat dan saya juga pernah lah dalam 3-4 tahun jadi kontraktor pemasangan, time to streaming lah tak ada unify lagi So, dari situ saya bina saya punya kerjaya uh, Part of that saya ambil juga lah professional certification Semua yang paling latest saya acquire business analyst Sebab saya diberi beri peluang uh, Secara tak sengaja pun uh, untuk terlibat dalam pro- projek yang memerlukan ke... Peranan seorang business analyst untuk menerjemahkan Keperluan stakeholder dan juga pengguna Dekat situlah peranan saya sebagai business analyst Jadi uh, dulu saya pun memang tak nampak kepentingan ni sangat. Sampailah saya pernah involved jadi dalam one of the government punya project. Tentulah saya jadi junior and then senior pun dah move up ke tempat lain. Saya diberi tanggungjawab untuk jadi senior team lead. Dan sempatlah saya bekerjasama dengan beberapa syarikat di pelan luar negara, di pelan Singapore, di New Zealand, Australia dengan US untuk duduk dalam community business analyst di sana dan saya banyaklah saya belajar and then uh, penting tak penting business analyst ni adalah uh, dia adalah consider macam jambatan antara satu uh, project manager satu pengguna satu lagi itu adalah empunya kuda sistem kalau tak ada dia, project setiap boleh berjalan tapi uh, sukar lah nak buat uh, dari segi kita panggil deliver dan kebarangkalian untuk kegagalan tu agak tinggi tak dengan kalau tak adanya sistem analyst ni tu kalau dalam kebanyakan contoh macam projek IT dekat luar negara lah kebanyakannya yang dia memang betul-betul boleh pakai Sistem Analyst ni. Part of that of course uh, pasukan teknikal lah kena power lah. Hai. Itu seber sedikit tenang saya. Sekarang ni okay. uh, saya banyak buat macam uh, sistem kecil-kecilan lah untuk memenuhi yes. keperluan untuk syarikat-syarikat yang ada. Okay. Apps building. Eh dan web web application lah web based application. Aduh okay. setengah tu uh. kalau perasan kat dalam uh. saya punya wall saya banyak buat R&D. R&D ni kadang kadang namuasati lah. Namuasati. Lebih banyak. Lebih banyak. Nanti ni. ada ada soalan
0: yang best saya nak tanya pasal web. Tapi uh, kita, boleh, uh, boleh. kita ada dua panel lagi. Mungkin Buhari okay. okay. uh, boleh uh, perkenalkan diri terlebih sedikit. Okay. On what uh. you do blockchain. So, blockchain ni something new kan? Kena nak kata something new Tapi saya yakin tak ramai tahu uh, blockchain tu apa or what it does lah. Basically, mungkin
2: lebih terang kan? Uh, hmm. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, Jamali dan kawan-kawan. Um, basically, um, saya uh, belajar dekat Jepun uh, on the uh, electrical electronics dan uh, kerja dengan multinational company lah kerja dari uh, Jepun. And then start from 2018-2019, to saya terlibat study agresif lah dengan blockchain, attend seminar. Then, um, on, kita pun one of the project lah on the cryptocurrency exchange and everything. Then, sekarang more on the, kita banyak on the education part. First, um, kita kita adalah the first, um, kita dah sign MOA dengan uh, UMP. Kita adalah the first uh, diploma blockchain engineering di Malaysia it, Uh, yang ada diploma. Blockchain blockchain courses dia ada banyak, dia ada uh, courses by, uh, ada Taylor College, ada Sunway College. Tapi untuk part diploma, this is the first in Malaysia yang mana tie up dengan IPTA. ah uh, So uh, it's quite big lah. So uh, mungkin kita akan start um, panggil student untuk masuk uh, enroll uh, bulan 12 atau, ataupun bulan 1. So, blockchain that, uh, ni apa? Apa, apa application ni? Blockchain ni, no, no, no. blockchain ni kalau um, kalau kita boleh kalau, saya pernah terang dekat dekat, dekat orang dan dia, dia tak pernah faham. So saya saya simplify kan. Saya saya, saya satu satu benda untuk simplify kan dia adalah dia kata internet dia, dia adalah internet dan internet call internet 2.0. Sebab internet uh, kalau internet um, dia boleh hantar send uh, data, dia boleh send uh, gambar Okay. Uh, dan internet anda uh, boleh send gambar dia, dia boleh send tapi gambar tu dia, dia it's, it's not uh, dia tak pindahkan gambar tapi gambar tu duplicate uh, so satu orang okay. a dia boleh ta- uh, hantar gambar dekat b antara uh, hmm. kehebatan blockchain disebabkan dia encrypted everything dia the, uh, the data everything dia apa dan kelebihan dia we call it internet 2.0 sebab dia dapat transfer asset uh, oh. kalau kalau internet okay kalau internet, dia boleh hantar uh, contohnya duplicate. gambar, gambar tu duplicate tapi contohnya uh, internet uh, blockchain dia hantar bitcoin, bitcoin? satu bitcoin contohnya ataupun okay. 0.01 bitcoin uh. d- daripada A ke B uh. daripada A tu kalau dia guna internet, maka dia duplicate tak jadilah, And so uh, dia betul, uh, betul. Tu mati uh. tapi dengan uh. sistem blockchain maka aset dapat dipindahkan I see. I see. Uh, hilang dekat so, sini, dekat sini dapat so it's secure uh, antara benda-benda
0: dalam bahasa mudah dia, it's something unique yang kalau aku transfer dengan kau, it will no longer be with me. Biarkan dengan yes. kau
2: lah. Yes, betul. Ah, ah. Itu okay. benda yang senang uh, faham lah. Uh-huh. Salah satu benda yang, uh, features yang dia ada, dia decentralized. So, macam sekarang semua, um, kalau kita duit kita, kita go through bank. Contohnya kalau kita nak hantar pergi kat uh, Jepun, dua negara, kita perlukan bank kan. Uh-huh. Ada ada intermediary. Orang untuk sahkan uh, sahkan transaksi. Uh, tapi blockchain, uh, dia, dia uh, semua disahkan oleh nodes of computer ataupun kita panggil miner, uh, yang mana komputer ini uh, sangat ada jutaan komputer yang bersambung yang mengesahkan transaksi tersebut. Jadi tak perlukan uh, orang uh, intermedi lah, uh, orang di tengah-tengah tersebut. So, sebab tu kelebihan blockchain tu lah. So, ini blockchain is new, uh, tapi it's not part of AI, AI zero, dia, uh, kita boleh boleh tambah satu lagi lah. Jadi, uh, um, cabang yang ke sepuluh lah uh, adalah AIF 4.0 ni and uh, is a yes, blockchain yeah. dan dia besarlah and then sebenarnya um, topik-topik yang saya suka ni uh, sebab dia ada teknologi dan keusahawanan. Actually kalau kita go back to the, kita punya history and uh, zaman kita dulu-dulu and uh, zaman orang kerajaan Kedah dulu pun, uh, mereka ada ada apa, kilang besi dekat, dekat tamadun sungai yeah. besi kan? Uh, so. sebab di situ mereka ada teknologi dan dengan teknologi itu dikembangkan dengan kuasa hawnan berkembang dengan teknologi. Kan? Sure. Kita gerak balik dekat Melaka. Melaka ada teknologi persenjataan. Ada senjata yang hebat. Ada terakul, ada ni. Dikatakan apa masa uh, orang Portugis datang 5800 apa merian buat balik. And mm-hmm. dunia dia ada teknologi apa a uh, perdagangan. Mm-hmm. Uh, te- bukan, teknologi, teknologi untuk uh, apa untuk berlayar, pelayaran kan hmm. semua digunakan teknologi orang-orang Melayu ni mereka terkehadapan dalam bidang teknologi dan juga keusahawanan ni dua sifat yang ada dekat orang Melayu Dan that's waktu kalau bila, benda ni kita gembur-gembur kanlah kan supaya betul. yang mana betul. dalam diri orang, orang Melayu orang Islam ni kan dua hmm. sifatnya adalah kehadapan betul ah uh, saya rasa benda itulah yang uh, saya punya saya punya permulaanlah untuk betul. untuk
0: uh, okey uh, last uh, kali azizi Okay uh, Azizi, tell
3: us about uh, yourself and what you do basically and what are you currently doing juga? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi okay. wabarakatuh. So terima kasih. Uh, so serba sedikit lah saya secara ringkas lah uh, untuk perkenalkan sikit. Saya Azizi Dahlan. So kepakaran saya adalah dalam IT development lah, software development dan apps development. Saya juga founder pada Senanglah dan juga Senangkira. So, apps untuk otomasikan perniagaan di dunia online dan terutamanya khususnya untuk social media. Dan saya telah bergiat dalam dunia usahawan-keusahawanan ni sejak tahun 2011 lagi. So, dari 2011 tu macam-macam masalah yang saya dan rakan-rakan hadapi. Rakan-rakan ni yang saya boleh kata bukan puluh-puluh. Ratus-ratus dan ribu rakan-rakan usahawan saya mengalami masalah yang sama sebab itulah kita keluarkan uh, sistem-sistem senanglah dan senang kira uh, kalau pada siapa-siapa di luar sana yang nak tengok tu boleh bolehlah nanti google uh, senang.la dengan senangkira.my tu uh, tu lah sebaik sedikit dengan saya
0: Okay uh, Ni uh, kita apa, Ajak dah terkeluar yang uh, kita cuba masuk balik Okay but, uh, show must go on um, tadi saya, uh, Ajak ada cakap pasal tentang web development Okay, I'm going to start dengan my first question ialah tentang web development Okay, um, benda ni tentang digital presence dan saya berpendapat uh, tak ramai orang luar sana, especially usahawan, lagi-lagi usahawan baru ni sedar tentang kepentingan digital presence sebab okey, normally eh, bila orang bagi uh, contohlah dia, dia dia promo barang dia dan sebagainya ataupun dapat mana-mana daripada flyers, whatsapp dan sebagainya saya tak tahu orang lain lah tapi kalau saya sendiri, benda pertama yang saya buat saya cek FB dia web page ya nombor 2 saya check web dia basically web ni dia you get image lah ha? you punya image you punya it it builds, it, it builds trust uh, dia maksudnya kepercayaan kita kepada brand tu maksudnya dia wujud kita boleh cari dia punya uh, info dan sebagainya tapi web web ni uh, ada pandangan sayalah so, tak ramai usahawan uh, terutamanya uh, Melayu dan Melayu putra yang faham tentang uh, kepentingan web, faham tentang kepentingan digital presence uh, dan juga ataupun kalau ada yang nak buat pun dia ambil sekadar ada. Maksudnya web tu tak responsive, tak berjalan dan sebagainya. So, benda ni betul ke tidak? Uh, adakah betul sebenarnya kebanyakan uh, usahawan kita tak sedar tentang kepentingan digital presence dan tak sedar tentang kepentingan perlunya sebuah web. Apa pandangan kau orang?
1: dah ha, siapa yang boleh nak jawab tu? Ah ha, ada Kalau di, digital presence ni kaliit lagi powerlah pasal dia berkaitan dengan reputation. Sebab digital digital presence ni uh, dia subjektif sebab uh, bila kita cakap digital presence uh, macam saya macam sekarang saya dah terlibat dengan projek yang related dengan media sikit-sikit saya pun tak pandai mana media ni saya belajar. Pernahlah saya jumpa uh, pernah kerja dengan cik Galit lepas semua ni. So, saya rasa uh, digital presence ni uh, kadang-kadang uh, isu dengan usahawan kita ni dia rasa internet ni hanya sekadar medium. Bila dia rasa hanya sekadar medium, uh, dia macam buat acuh tak acuh lah janji ada. So, sikap janji ada ni yang yang menjadi isu kenapa kebanyakan uh, usahawan kita especially yang baru-baru ni, dia dia boleh spend kat benda-benda lain tapi kalau benda yang macam web sistem dia sangat dekut so dah lah semua benda berkira and then katakanlah contoh paling mudah lah macam ni katakanlah dia baru start online business dia boleh lah nak beli t-shirt ke apa benda ke untuk so-called kata branding senawa nampak padahal dia tahu yang orang sekarang spend masa lagi banyak dekat telefon, dekat, dekat online kenapa dia tak nak spend banyak dekat situ most of it, dia sangat-sangat berkira so the kalau digital uh, so benda-benda ni dia akan dia akan efek pada dia punya reputation dia sendiri. Bila orang cari dia tak jumpa bila orang cari dia dekat Facebook tanya kalau kawan-kawan lain pernah terjumpa dia tak tak ada so, susah lah. Haa uh, susah.
3: Tambahan daripada tu sikit uh, kalau saya hmm. boleh tambah. Hmm. Selain daripada hmm. kita, tuan yang balik, selain daripada website kadang orang ni usahawan kita ni lepas pandang sosial-sosial media lain. Ah, uh, kebanyakan untuk wujudkan online present ni biasanya lah kita fikir uh, sekadar ada Facebook page cukuplah yes. lah pun uh, tu yes, banyak bro. usahawan kita yang mana sepatutnya kita bukan saja ada Facebook kita sepatutnya kena ada YouTube kita kena okay. ada Twitter kita kena ada LinkedIn kita kena ada Pinterest kita kena ada semua termasuklah website supaya bila orang cari dekat uh, carian Google dan sebagainya kita punya informasi itu ada di meseja yang pertama tu tak adalah orang kata okay dia motor yang belakang-belakang ni. Itu serat pertama tu wujudnya hmm. WhatsApp kita barulah uh, kita punya apa daya saing kita tu ada dengan competitor-competitor kita yes. yang barang-barang ah. kita. Ha. Uh, so that's Ada soalan
4: sikit. Ah, ah ya silakan. Uh, Okey, saya nak tanya. Uh, aku, aku punya pendapat lah. Aku rasa kita sebenarnya ada banyak pakar, ada banyak yang terror dalam bidang-bidang ni sendiri, web development, blockchain, semua ada. Tapi masalahnya hmm. kita tak unite. And at the same time, kita uh, a little bit, a little bit marginalised by the current. Date. Sekarang ni ada website yang fokuskan untuk tech, ada website yang macam magazine, online magazine yang fokus untuk tech. Tapi it doesn't cover us. When I say us, lah kan? Tapi uh, yep. kita marginalise sikit so maybe aku rasa uh, what uh, someone can do is like to label and kalau directory or a magazine yang boleh memudahkan juga uh, 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 kita kita jumpa It, will that be helpful lah untuk nak list down technologies and uh, siapa yang uh, terror kat sini because right now uh, aku pernah dengar orang tapi pernah tengok macam Razab pernah jumpa but uh, it's still behind tau Uh, uh, macam orang lain yang company lain yang ke depan lagi sebab dia orang dah lama and they dominate the scene for example lah the SEO semua dia orang dah conquer lama susah kita nak ambil so uh, is there do you think ada masalah ke kat sini for us nak ke depan
2: um, boleh saya saya hmm. jawab ha, sikit sure. saya punya opinion hmm. lah saya punya opinion ha. mungkin sebab kita hmm. ni orang, orang orang kita lah bila, bila cakap kita dia hmm. itu berpecah yes. ha, kalau, kalau kita hmm. tengok kalau kita tengok, masing-masing nak buat contoh pasal e-commerce. Cita pasal e-commerce, masing-masing nak buat e-commerce je. Contohnya NGO Islam ni dia nak buat e-commerce dia sendiri. NGO Melayu ni nak buat e-commerce dia sendiri. Dia tak nak bergabung. Sebab bila bergabung maka benda tu akan jadi besar pasal market orang orang kita ni besar. Tapi bila dah makin dipecah-pecahkan maka kek tu dah dipecah-pecahkan. Dia tak boleh bersaing. Kalau tengok hmm. kalau tengok ranking e-commerce, uh, nombor satu Shopee, nombor dua adalah uh, Lazada. Uh, Lazada, yang ketiga PG Mall, Public Gold. Hmm. And not owned by us lah. And, tapi benda tu kalau lah bagi saya lah, uh, boleh kita uh, bersatu, and that technopreneurs, the e-commerce inside, semua setuju uh, untuk gunakan satu dan kita kita kembangkan benda tu dan saya rasa dia punya digital presence tu akan nampak besar lah. Ya, yes my opinion.
0: Dia dia dia, dia apa sebenarnya? Okey, kalau kalau uh, yalah uh, basically semua technopreneur ni uh, selain daripada brothers in arms dalam dalam industri ni, pada masa sama juga ada orang competitor kan. So macam macam uh, market Malaysia ni cukup besar tak untuk untuk semua orang nak compete sama-sama? Macam Ya lah kan semua ni dan dan benda ni nampak masa uh, PKP ni yang saya nampak uh, on delivery lah delivery ni sekarang ni kebanyakannya memang uh, style macam uh, Lala move uh, grab food dan sebagainya kan uh, and, and ini sangatlah uh, technology based everything hmm. is technology based. Uh, on, on, on delivery ni dekat situ kan uh, so so uh, tapi market tu cukup besar tak untuk kita ada lambatkan uh, delivery ni sebab baru-baru ni uh, lesen untuk uh, apa, syarikat kuria baru telah dibekukan selama dua tahun ya, benda tu kan, nak kata sebab sebab saya pun ada ada simpan impian nak ada delivery company sendiri tapi mula-mula tu rasa macam nak marah tapi pada masa yang sama saya kadang-kadang risau juga kalau uh, market tu teku maksudnya nanti sampai bila dah terlampau terlampau tinggi dia punya kompeti- uh, competition uh, mula main potong harga dan bila main potong harga ni yang 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 sakit dia rider lah uh, tukang hantar barang ni semua tapi itulah dia market kita cukup besar tak untuk kereta semua technopreneur dalam malaysia ni and apa sebenarnya ciri-ciri yang okey yang 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 diperlukan untuk kita push out keluar sebab kebanyakan uh, company um, uh, app Uh, yang, yang app-based, saya tengok kebanyakan dia punya, uh, after one point, kebanyakan dia punya uh, dana dia uh, dia punya grant ke, dia punya uh, fundraising ke I think like 70 to 80% orang push to marketing, basically kat situ kan, uh, so yeah. yeah. macam mana, bagus pun you punya app powerful macam mana pun, kalau you punya marketing out, out terus, benda tu dekat sana kan, yeah? so what do you think yeah. about it?
1: Mendini saya kalau jap saya saya utarakan pendapat eh? Kalau hmm. ikutkan lepas lepas keluar berita hmm. tu uh, saya sebenarnya pun agak bersetuju. Walaupun a uh, of course kalau ikutkan dari rakan-rakan yang nak terlibat dengan uh, industri buat delivery ni mungkin tak setujulah. Hmm. Semua hmm. akan claim peniaga akan ada ada masalah. Ya yeah, hmm. sayang saya nampak sekarang ni uh, player yang ada ni sama ada dia kena tangani isu masalah rider, kebajikan rider dia kena tangani uh, so that barulah kita boleh define ada player baru boleh masuk ke tak sebab macam saya nampak uh, current player banyak je barang yang dia tak deliver, fact time PKP tu saya pernah beli saya nak beli PTIS. Cak kata seminggu lalas esok nak raya baru dapat eh uh, barang-barang lain tu pun ada-ada rasa- ramai je pengguna dekat luar tu macam ada masalah de- de- delivery ada juga yang kadang dapat cepat dia ya, kira nasiblah kan tapi bila uh, kalau perasan time PKP in fact kalau yang kenal saya tu mungkin pernah uh, pernah tahulah yang saya pun ada pernah try nak buat some delivery punya project tapi uh, a tak berjalan sangatlah sebab competition tu terlalu tinggi And then uh, dengan requirement tu yang terlalu macam semua nak very customized and then very nak uh, semua yang uh, yang yang banyak nak try ni kebanyakan dia semua assume boleh tak kita uh, dia punya keadaan dia macam dia nak assume uh, nak bagi dekat rider banyak ni, nak makan komisen banyak ni, uh, semuanya nak try nak lawan harga, nak ambil paling murah tapi tak boleh long term lah sebab dalam disruption industries ni, dia bukanlah macam even though kita jimat sama item, kita boleh potong kau-kau harga kat situ. Dia ada banyak hmm. lagi benda lain yang kita kena consider. Hmm. Disruptive tu adalah dari segi pengalaman pengguna. Itu yang kita kena tekankan. Bukan <coughs> dari segi yang cost. Cost tu is 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 uh, different pas. Itu hmm. memang kena dapatkan banyak uh, pandangan pakar lah dari siapa yang pakar dalam tentang kewangan, investment kan. So baru boleh kita cakap ok dengan adanya tech ni, benda ni boleh jadi lagi murah yang tu saya, saya uh, after few years dalam industri saya tengok uh, banyak kita dah salah anggap lah kita dah salah yes. anggap kita rasa kos teknologi tu dah murah, kita boleh lawan harga ramai sebab kalau perasan macam dalam community IT banyak mm. je kadang-kadang kita boleh beli, beli some sort of a ready-made script orang yang, orang nak buat projek dekat luar kan mm. dia kata okay, ok, you beli ni, you boleh buat business food delivery you beli ni, you boleh mm. buat ni, ni, you customize sendiri tapi eventually bila banyak yang nak buat macam tu uh, dia nak masuk market uh, dia assume okey lah uh, dia start uh, teknologi murah dan
4: nak lebihkan marketing tapi pada same time dia nak lawan harga uh, itu memang tak boleh memang hmm. tak boleh just, aku nak tanya soalan praktikal sikit eh. uh, hmm. this is a simple katalah aku uh, start the business and aku just nak aku uh, Twitter account, Facebook account and aku nak automate ni and nak bagi script ni Who, where where do I source for? Siapa yang boleh bantu aku daripada segi segini? Cukup je. Aku under screen, respond ke or hmm. chatbot ke. Okay, what can, can you guys offer right now? Ah, uh, right now and and hmm. how the price still uh, um, around that range? Azizi 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 ya. Azizi yeah. Azizi Azizi
3: kalau bab-bab automate kan, ha. online present punya social media hmm. apa semua ni ha, boleh lah cari senang lah okay. ni kita ada macam-macam
5: boleh, ha, share, screen. Macam boleh share, share
3: screen kelemahan usahawan ha, tunjuk, kita tunjuk, tunjuk, tunjuk
1: sikit share okay, screen hmm.
4: takpe, you look know, take time, biar, yeah. biar nampak sikit kan yeah. eh, sambil tu boleh tak cakap so audience because benda ni kalau kita tak cakap, tak tunjuk, orang tak tahu but I know uh, ada benda lah. ni boleh buat so kita ajak orang uh, share so dia, lepas ni dia cari kau uh. sebab kalau tak tunjuk orang katakan apa benda ni kan benda ni kita kena nak kena whole uh, hand sikit, lebih uh, okay Cun terus terus Alright. terus, terus. ni okay. tu aku
3: aku aku hmm. search kan hmm. uh, ni website. website kita lah, website Senangla okay. ni uh, Senangla so. aku. Hmm banyakkan usahawan kita lah. Kebanyakan hmm. usahawan kita ni benda digital ni diorang pandang remeh. Hmm. Menyebabkan diorang semua benda kalau boleh, semua benda bos dia kalau boleh bos dia sini nak buat.
4: Betul, ha. betul. Kalau dia,
3: dia run the business, dia lah nak nak, nak pergi hantar barang, okay. dia lah.
4: Okay. tunjuk uh, cuba ceritalah sikit uh, 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 senanglah ni apa uh, try to sell senanglah to me now. Macam uh, macam mana kau Nah, uh, uh, the value of Senanglah. Sikitlah, sikitlah. 5 minit je. Uh, ada ruang sikit. Uh. Uh, Apa Senanglah ni
3: buat? <laughs> Benda-benda manual semua, segala-gala manual yang kita buat tu kita automate kan dengan ada beberapa sistem. Yang pertama senang link. Untuk senang link, uh. boleh auto-capture nombor telefon dekat komen dekat inbox, agihkan terus kepada team sale. So takde lah nak uh. kena ambil manual, copy paste dekat komen ambil uh, dekat inbox. Mm-hmm. So, senang Tapi dia, dia boleh tepat. masuk dalam Instagram terus? Dia boleh bagi terus. Instagram, Instagram Facebook. ke, oh. Facebook pun kita boleh ha, capture. Tapi kalau tempat-tempat lain belum ada lagi lah.
4: LinkedIn apa semua tu tak ada lagi lah. Tapi ini untuk yeah. uh, uh, bisnes yang baru start ke? Ataupun dah medium meskipun. Uh, boleh juga baru start pun tak boleh tak juga. Auto reply orang menarik. Eh. This is very good. Baru start
3: tak boleh guna. sebab kalau kita baru start, kita buat iklan. Hmm. Orang tinggal di hmm. telefon. Sebanyakkan baru start ni ha. dia orang tak perasan kalau dia telefon. So akhirnya walaupun satu dua nombor telefon yang tertinggal tu dia rugi. Rugi sebab apa? Tak close. Tak berjaya close. Mm. So senanglah walaupun baru start, iklan baru nak buat RM30, RM50, ada nombor telefon dia terus dia bagi pada pada diri, diri dia sendiri ataupun English
4: sini. I ha. see, I see. Interesting
3: so, eh? yang, ah. Yang kedua ni macam senanglah auto reply, boleh reply komen, boleh ada mm. check dan tiga ni kenalah copywriting boleh buat apa nama 365 ayat untuk kita buat posting terus so posting tu yes. boleh buat boleh dekat twitter, boleh post dekat facebook untuk konten-konten harian lah across platform eh, across platform platform across apa ke? So, semua boleh eh semua boleh, so untuk macam Tosimed ni posting tu, boleh buat cross platform posting tadi tu
0: boleh post hmm. terus,
3: semua yang ada twitter, linkedin, telegram Uh, Telegram kalau ada Telegram channel dengan Telegram group uh, Facebook group Facebook page uh, mix, semua boleh buat posting tu
4: Hmm. Okey aku nak tanya satu soalan. Ya. La- t- 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 s- t- subject, yeah. uh, rather than aku okey this is the 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 uh, apa ni decision making yang uh, businessman akan buat sama ada aku boleh beli dengan kau this app ataupun aku boleh hire seorang intern buat benda ni. <laughs> okey once the deployed aku dah <laughs> Okay, bayangkanlah, lah hire intern lah hire intern. Ha, hire intern ha, ha, ter- orang intern
3: punya hmm. allowance dia paling rendah lah RM300. RM300 lah. So, kurang habis RM300. Tapi bila kita guna untuk setahun, ni seorang setahun RM300 hmm. tadi jadi berapa? Kali dua belah apa? RM300.
4: Hmm.
3: Uh, RM300. So, hmm. dengan sistem kita ni boleh buat hmm? kerja orang seorang tu tadi dengan hanya enam ratus ringgit
4: setahun. So, Set. dia jimat maksud? Oh jimat itu. terus kerja. I'm bored, I'm bored. B- b- aku aku, aku uh, I get in touch with you. Kau uh. <laughs> <laughs> K- orang buat sales ke dalam ni? Kamu. Tadi kita buat <laughs> practical terus. Real business. point. Berfungsi <tuh-tuh>. <tuh-tuh>. ha? pandangan. Ah. Tak, macam mana nak pakai benda ni aku sebenarnya tak tahu. Okay. Aku dah tahu okay. Python dah sikit-sikit tapi macam malas malaslah nak buat sikit sebab uh, ada dah benda tu apa eh 600 eh, dah kerja aku aku duk ingat macam 2 3 4 a sebulan ke contoh tu. So, tak, so. Dah, dah bodoh dah. Okey, aku dah settlelah next korang tanya pula. Ha. <laughs> <Okay, laughs> huh. Terus oh.
1: tu ada eh,
5: jat, jat. Nami ambil dulu. Ah,
1: Nami, Nami
5: suara suara tak dengar. Mic kau tak connect. Boleh terlalu sekali ni. Cekap.
0: Ah tak dengar. Oh. <laughs> tak dengar. Tak dengar, okay, <laughs> okay. Okay. Okay, okay, tak dengar. Okey. Dia aku tanyakan tok kau Nami Dia aku tanya bagi tambah lagi tanya. Zami ah, ni ah. dia duduk kat luar. So dia tanya, ah. dia tadi sebelum kita mula tadi, dia tanya, dia kata, "Eh, aku dekat sini." Dia kata cuba kau bagi satu cadangan apakah teknologi yang macam uh, sesuai untuk aku senang untuk aku apa orang kata uh, connect sebab dia ni sekarang ni daripada dah tiga dah, dia tak ada line kejapkan dia, dia punya dia tak boleh masuk dan sebagainya so uh, ini ialah saya rasa isu orang dekat uh, luar bandar dan, 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 dan bila saya balik uh, kampung di Batu Gajah uh, kadang-kadang saya pun pelik sebab contohlah sebab, sebab saya mengalaman sendiri Batu Gajah orang ramai uh, apa peniagaan memang memang banyak tapi internet dia memang teruk memang teruk so nanti tanya dia kata macam mana aku dekat peluang ni teknologi apa yang kena gunakan uh, so basically uh, kita cakap tadi kau ni kalau bagi gadget apa high end apa sekalipun kalau internet tak ada memang tak memang tak boleh buat apalah basically dan ini ialah internet ni dah <laughs> jadi keperluan asas kadang orang kata dari kuasa dan orang dan 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 sedihnya ialah di uh, luar bandar, luar bandar besar, ria luar banda besar uh, tak ada fabric internet memang sangat teruk memang sangat teruk. So sekarang ni ialah uh, tadi ada bincang mungkin mungkin uh, ajak boleh uh, uh, apa ulang balik benda tu sebab saya ada seorang uh, uh, ramai je yang macam uh, apa kata yang nak uh, ada cara untuk provide internet. Uh, ada yang guna uh, a system of a uh, apa orang kata uh, satellite constellation uh, under low orbit untuk untuk bagi internet kepada kawasan pedalaman dan sebagainya. Dan dan ajak ada cakap tadi tentang satu company ni yang menarik. Dia punya macam mana dia boleh bawa internet uh, uh, signal tu kepada kawasan-kawasan pedalaman. Boleh tak ulang balik punya yang yang kita bincang tadi?
1: Okey. Uh, apa nama kalau uh, pada awal discussion tadi saya ada menyebut ada satu company namanya Casific. Casific ni is syarikat daripada Europe. So apa yang dibuat adalah dalam kalau tak silap dalam November 2019 dia dah bekerjasama dengan Elon Musk untuk Starlink punya project di mana dia plan untuk widen coverage untuk satelit broadband especially dekat kawasan-kawasan uh, pedalaman dekat Malaysia. Terutamanya waktu itu dia fokus pada Sabah, Sarawak and then dekat Papua New Guinea ada setempat dekat Indonesia so tak pasti apa government punya planning time tu cuma yang daripada info yang kawan-kawan beritahu lah macam TM dah dapat certain amount yang disclose amount and then dia tak run sangat projek tu ada yang kata yelah birokrasi penyisu kan so kalau ikutkan dengan 2020 ni sebenarnya bagi saya dah tak logik kalau ikutkan Uh, isu-isu internet dekat kawasan pedalaman ni hmm. wujud lagi satelit internet sememangnya boleh walaupun dia tak laju dia dapat tapi dia consider stabil lah dalam hmm. 10 meg ke 15 Mac tu dah consider okey lah kalau tak dapat 10 meg 5 meg, tu pun dah sebenarnya dah, dah cukup bagus at least kalau nak uh, setakat nak download uh, simple-simple punya website, application tak adalah nak kata buat video streaming sangat kan
0: Hmm. Hmm.
1: So uh, Kalsifik uh, Yang last news Kalau siapa yang boleh google Kalsifik broadband Malaysia uh, Carilah memang ada news Dekat dalam uh, November 2019 Dia pernah buat ada usaha uh, Tapi saya tak pastilah Apa yang berlaku selepas tu Cuma kalau perasan yeah. Macam uh, Sarawak Negeri Sarawak Saya kira antara negeri yang Sangat bagus lah Dari segi macam mana dia bentuk Uh, hala tuju ICT di mana Negeri Sarawak dia ada inisiatif dia sendiri untuk buat uh, saya tak pasti satelit broadband ke apa ke uh, untuk menyelesaikan isu masalah internet dekat kawasan pedalaman kalau ikutkan macam Sarawak dia ada one of the syarikat yang kita panggil sign syarikat uh, uh, something related dengan uh, ICT lah in fact kalau perasan macam projek Uh, mahkamah yang ada guna AI apa semua ni kan yang pernah keluar dekat news before this pun uh, itu pun sains yang buat lah saya, saya memang bagi tabik lah dekat syarikat sains ni walaupun dia bukanlah macam layer alat-alat besar yang biasa kita dengar dekat uh, KLSE tapi dia berjaya lah in fact banyak je projek yang consider kita assume banyak MNC je yang boleh terlibat tapi sains ni boleh selesaikan lah dia ada duit dia ada hmm. terdaga yang bagus dia hmm. boleh deliver
0: hmm.
1: so kita kalau bukan expectation uh, lepas government dah bertukar tanpa pemerintahan tu sepatutnya masalah tu dah dah diselesaikan tapi malangnya dia still uh, berlaku lagi ni something yang saya tak pastilah kerajaan yang macam mana yang rasanya boleh selesaikan masalah ni <laughs> kerajaan, <laughs> langit ke, kerajaan mana ke saya tak, saya tak tahu, bagi saya tak logik sangat tak logik Hmm. Yeah, yeah, betul, betul. Ya, ya, tu tu. Ya, allege tu saya tadi ini, uh-huh. yang ni. Ada ni.
3: Yang tak tahulah ajak tahu tak yang pasal Facebook Aquila Drone. Dia macam oh, Facebook, ha ha uh, ya. Dia tembak internet. Tak dalam. Oh. Ah. Boleh juga tu.
5: Tu ah. dengan projek tu dah cancel. Tak tahu. Cancel lah. Facebook tak tahu.
1: Aquila Drone
3: Ada, ada, ada. Tu nanti kau nak buka tengoklah.
5: Mengering dan
0: dan yang menarik ni ialah uh, benda kita borak semua ni uh, tapi kebanyakan uh, soalan yang kita dapat dekat page sebenarnya tentang blockchain. Uh,
5: <t rieseng> <tries>
0: Cuma tentang Be blockchain sebab, sebab blockchain ini, sakes, sikit, ah. Ah, fesce fesce dia bukan sesi tapi dia mungkin something new dan blockchain ni selalu orang kaitkan dengan bitcoin dan bitcoin ni kurang tahulah dia punya image tu ada yang Mungkin ada orang tak apa-apa baik dan orang cerita Bitcoin ni ialah currency yang digunakan di dark web untuk bunuh orang, untuk apa-apa bla bla. Okay, so uh, ada beberapa soalan menarik tentang tentang Bitcoin ni. Ada beberapa, kita ambil satu-satu dulu. Okay, uh, seorang uh, daripada Syarif Azmi Musa. Okay, dia tanya tadi apa? Uh, apa kelebihan blockchain kepada usahawan kecil dan SME?
2: Ha. Oh, okay. Eh. Usahawan SME lah. Eh. Um, dia biasa kalau usahawan SME ni mungkin kuranglah sikit dia ya, punya ya, ya. dia, ha, dia, dia okay. biasanya dia lebih kerangka yang besarlah. Kan. Ah uh, biasanya <coughs> macam tu. Uh, tapi mas, ada juga SME aset mungkin saya pergi startup uh, kat Malaysia ada Luxtech dan uh, dia buat untuk um, sah sahkan apa uh, originality. Contohnya kasut Nike, kasut Nike ha, dia ha. Dah, dia dah, dia dah, Uh, tie up dengan dengan blockchain, so dia dia boleh tahu uh, naik ini dapat kilang mana sudah so originaliti kat situ, so uh, itu company inter company yang ada kat Malaysia lah yang buat So okay. dia, untuk usahawan kecil, um, actually blockchain is a long journey lah. Uh, dia actually, banyak yeah, beri yeah. nak ini. Buat, buat masa ni kiranya uh,
0: kira blockchain ni untuk application untuk IKS tu mungkin tak apa nampak lah sebab betul. dia more towards uh, apa uh, security of data and whatnot mungkin dia <coughs> dipakai di uh, level atasan dan level. mungkin later on yeah. baru dia akan ada spin over effect kepada SME SMA Betul item uh, okey yeah. uh, ada ada lagi soalan yang menarik pasal bitcoin ni eh bitcoin ha selain daripada coin
5: okay ah okey
0: nami zul
5: ha selain tambah tadi macam apa yang tuan bergori kata tadi betul hmm. uh, tapi kan saya nampak uh, akan datanglah bila bila mana especially finance punya service provider macam allis bank ke, hmm. apa dah mula adopt on blockchain dari segi macam kita punya remittance kan duit transfer apa semua tak ada lagi issue on uh, le- apa down ke lagging ke kan sekarang kan kita kadang ada masalah on the issue on uh, especially kalau kita ada duit apa bisnes yang transfer in and out negara kan betul uh, so kalau kita dah satu hari ini bila teknologi dah matang dari segi penggunaannya, barulah efek tu akan sampai ke SME. Sekarang ni buat masa ni memang kurang lah. Ah,
0: eh, and this is bilang 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 blockchain bilang eh? Bilang. This is blockchain eh, Zul eh? Haa, ah, the technology okay. blockchain tu. Ah, Haa, okay. Alright. Wah, ada jugalah dia punya dia punya ni. Okay. Uh, okay. <laughs> soalan daripada Hafiz Majid. Uh, dia, saya, saya ada soalan tentang blockchain tapi sebenarnya dia tanya tentang Bitcoin. Saya ada soalan tentang blockchain. Apa kelebihan atau kemungkinan buruk yang akan berlaku sekiranya setiap transaksi tidak dikawal oleh kerajaan? Sebab sebab benda ni, dia echo apa yang uh, Nami nami cakap tadi. Blockchain ni, dia decentralised. Dia de- yeah, uh, decentralised jadi selalu Bank Negara Malaysia ada isu dengan Bitcoin ni. Boleh terangkan hmm. pada saya macam mana sistem Bitcoin ni boleh pakai di Malaysia.
2: Um, adakah soalan itu sesuai untuk Boleh boleh uh, oh, Boleh, boleh. Uh, <laughs> uh, Okay betul um, Bitcoin memang dia sat, ada satu isu dia tidak legal legal tender dekat Malaysia Okey, okay. kebanyakan eh, maksudnya orang pergi kedai dia tak boleh pakai Bitcoin untuk beli burger contohnya tak ada tak boleh uh, tapi untuk untuk uh, untuk beli Bitcoin uh, sebagai saving ataupun untuk transaksi dah dibenarkan oleh security commission ada tiga uh, exchanger yang dah dapat approval daripada SC, so at least orang-orang Malaysia yang nak beli Bitcoin, uh, dia uh, ada ada macam sedap hati lah maksudnya ada backup by BNM, anything happen dekat, ada tiga lah saya tak nak sebut tiga tu. Um, so tiga-tiga tu, uh, anything happen that can report to SC, so anything uh, SC can do something lah on that. Sebab, uh, tapi on, on the on the bigger Expect aspect. And actually, Bitcoin ni dalam uh, adalah salah satu produk yang paling famous. Uh, sebab dia start uh, pada tahun uh, 2008 tak salah saya. Uh, 2008 kena uh, satu Shinako-Moto kan dia start begitu. Dan sebelum uh, actually, actually, dia lah produk Bitcoin uh, blockchain yang pertama. Bitcoin adalah produk yang uh, blockchain is a technology. Dan sebelum tu orang nampak Bitcoin tapi tahun lepas 2018 Bitcoin jatuh dan orang mula nampak apa tu teknologi blockchain dan actually kebanyakan negara yang willing engage yang bu- yang boleh nampak sebab ada masalah dengan BNM kenapa BNM tak nak terima bitcoin sebab hmm. sebab ialah BNM misillah nak nak kawal transaksi dan mereka Betul. tak nak uh, ada apa unsur-unsur lain yang yang jaga jadi apa hmm. yang boleh buat satu masalah yang happen dekat Facebook Facebook hmm. cuba nak keluarkan dia punya token dia dia punya currency dia namanya Libra sampai okay. sekarang tahun lepas lagi bulan-bulan Mei lepas. sampai sekarang hmm. tak lulus you senat tak lulus sebab apa tak lulus sebab dia kata ini dah right. menghilangkan peranan bank And, sekarang Facebook nak jadi bank dia punya hmm. dia punya inisiatif kalau baca dalam newspaper is to unbank to unbank the unbank people orang yang tak ada, sebab semua tak okay. orang contohnya orang kat Afrika mereka ada social media tapi dia orang tak ada bank ini impian Facebook lah And, tapi hmm. bank nampak hmm. bagi ini ancaman untuk mereka And, jadi aku tak boleh government mereka guna hmm. dengan blockchain hmm. apa yang dalam macam tu buat mereka nak buat central bank digital currency
0: Okay. ah
2: uh, masih lagi currency back by menggunakan blockchain tapi back, hmm. back by contohnya yen contohnya Contohnya hmm. uh, China China yuan China dah start hmm. benda ni ah uh, dekat 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 dia dah start dia punya dia, dia punya first pilot Betul. dekat, dekat Betul. Shenzhen tak salah saya hmm. so benda ni yang dia orang dia orang uh, agree untuk guna sebab masih ada peranan bank dekat situ cuma yeah. menggunakan sistem blockchain Ok lah, at one point,
0: at one point um, kalau kita ni uh, suka baca tentang uh, orang kata agenda agenda bank, capitalists, Rockefeller and what not apa benda semua of course kita akan nampak macam uh, bank-bank yang cuba untuk clamp down on uh, apa orang kata currencies yang yang, yang bank tak boleh control ni eh, sebagai satu cara untuk orang control kita lah basically tapi pada masa yang sama kalau kalau dok fikir juga kalau macam uh, uh, ada setengah benda yang kalau dia decentralized dia agak hiwayer juga benda tu dekat situ ini, ini pandangan saya lah uh, uh, bukan bukan bersetuju dengan bank apa benda semua of course kita kita kita, kita nak ke arah tu tapi saya boleh fikir uh, saya boleh bayangkan jugalah dia dia, dia uh, uh, apa, decentralizing ni dia akan dia akan ni kita uh, ni sebab sebab benda ni uh, di echo apa yang Kauser Rozmal tanya soalan pasal hmm. block Bitcoin ni, orang suka sebab decentralized maknanya tak percaya governing body macam central bank. Mampu ke Bitcoin hilangkan kepercayaan orang terhadap bank pusat? Kalau ya, apa
1: impact
2: dia? Perkara ya, ya, nanti. Uh, Ajak nak
0: tengah cari ilham. Uh,
2: tu dah, tu, tu. Ha. Hilangkan kepercayaan orang terhadap bank pusat ni actually the first idea of um, Bitcoin sebab adanya masalah dekat bank. Okay. Adanya masalah okay. dekat sistem, uh, institusi kewangan masa itu uh, saya tak ingat nama company itu, dia bankrupt then affected, uh, dia slip over dekat orang yang yang invest kat company dekat bank tu sebab dia decentralized. Jadi uh, a group of people, satu channel komoto, dia create Bitcoin and untuk avoid this transaksi conquered ko- by bank, dia uh, menggunakan sistem. Uh, sistem itu dipanggil kriptografi dan sampai sekarang uh, tak ada orang lagi yang boleh hack Bitcoin. Dia mungkin ada uh, attempt untuk hack Bitcoin, tapi sampai sekarang tak berjaya. Sebab dia telah hmm. dijaringkan dengan ribuan jutaan komputer. Uh, sampai sekarang tak berjaya. So it's very secure. Uh, it's very secure. Then uh, itu Bitcoin uh, Dan sekarang mak- makin banyak uh, aplikasi Ethereum dan semua. Tapi uh, bila benda tu baru maka mesti ada, ada, ada. macam bitcoin sampai sekarang tak ada sebab so dia is very large And, tapi kalau macam tu benda-benda baru, coin-coin yang baru, ada smart contract yang baru, smart contract ni one one part, one portion of the uh, blockchain ada masalah bila dia ada box, uh, dia ada box, dia ada satu coin baru, dia, sekarang ni uh, orang buat satu yang very hype kalau dunia bitcoin, dunia cryptocurrency, dia panggil DeFi, decentralized financial Orang sebelum ni orang nak orang nak pinjam duit orang akan pergi dekat bank uh, so pinjam duit daripada bank dia akan dapat uh, ni lah dia akan uh, hmm. dia akan dapat kena bayar kena bayar bunga macam tu and hmm. bank pun dapat duit daripada orang yang invest duit invest hmm. invest money and hmm. this DeFi adalah untuk connect orang yang nak pinjam duit dengan orang yang nak meminjam duit uh, hmm. terus uh, everything on the smart smart contract on the blockchain itself and ini tengah hype sekarang ha, tapi ada 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 coin-coin yang macam ni yang mana dia collect sebab dalam smart contract dia dia tak big enough dan ada bugs dekat dalam tu still ada still ada ada masalahlah ha, bila dia tak hmm. dia tak secure tapi, tapi bitcoin so far tak ada tak ada breach lagi bitcoin, bitcoin so far tak ada lagi yang berjaya untuk hack lah. hmm,
0: hmm, hmm. So, sebab sebab sebagai orang yang bukan bukan background tech sangat Uh, bitcoin ni dia punya info dia tu uh, tu confusing. macam mana ah dia dia memang memang pertembungan di antara pro dengan kontra of bitcoin memang lama-lama lah internet dah apa benda semua kan? Sampai tahap macam orang kata macam ah malalah dengar. Tu, macam uh, I think uh, uh, dia punya dia punya tu dia macam dia macam uh, slow sikit dah apa benda. Tapi but 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 I see uh, potential in blockchain. Sebab uh, ada salah satu uh, projek yang, yang yang sebelum ini uh, saya terlibat um, uh, this one company dia buat uh, LMS uh, Learning Management System dan dia keluarkan sijil, pensijilan dan pensijilan tu uh, di backup oleh blockchain. Maksudnya sijil tu memang memang itu je lah. Saya tu okay oh blockchain tu memang Saya tu okay oh blockchain tu memang itu je lah. Saya tu okay oh blockchain tu memang itu je lah. Saya tu okay oh blockchain tu memang itu je lah dia punya sangat
2: luas. Dan
0: sangat saya luar. rasa benda tu yang membolehkan NM and, and, and hari kan orang selalu cakap pasal PRU, orang cakap pasal election uh, apa buat undian online. Orang takut benda tu akan jadi uh, apa ada manipulation of data, bla 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 apa benda ni semua. Uh, uh, tapi saya nampak mungkin ke depan blockchain is the answer kepada uh, mungkin uh, voting online voting benda tu kat situ yeah. kan. No, maybe. yeah,
5: depan. Zul betul. ada apa-apa nak, nak check-in? Ah. Uh, betul. Dia banyak potensi dia pada teknologi yeah? dan seperti Tuan Bukhari kata tadi uh, Bitcoin ni dia salah satu produk lah. Produk ataupun use case of the teknologi. Macam internet. Teknologi internet ni dia satu teknologi tapi penggunaannya luas. Ada orang buat e-commerce, ada orang buat video chat, ada orang buat whatsapp, ada orang buat pelbagai aplikasi jadi use case dia banyak boleh guna kan sebagai ni apa untuk kegunaan orang, cuma sekarang ni betul lah uh, dari segi hype dia tu memang orang nampak hype dari sudut yang kewangan tu, currency tu kerana the use case yang awal tu pun kerana apa uh, 2008 punya crash kan hmm. But, and then setelah saya Malaysia pun CMB dah pakai uh, blockchain, Pian Technology CIMB dah pakai Ripple, Ripple kan? Ha, Ripple. dia pakai network dia Uh, untuk remittance kan. Uh, jadi ramai orang tak tahu sebenarnya ramai banyak company-company even bank Malaysia pun dah pakai. Tapi yang besar-besarlah. Ah. Dan macam CJL tu tak suruh saya UAE ke mana eh? UAE. UAE. UAE pun ada ada pakai juga untuk mm-hmm. apa nama? eh uh, proof lah. Dia punya certification tu kan, dia register dalam tu. Actually ada lagi satu use case yang menarik macam dekat India, eh uh, dia punya pejabat tanah uh, dia guna blockchain ni untuk register ownership of betul popular nah katanya geran tu betul lah banyaklah panjang sih kan ha, betul panjang sih kan itu eh. kan kajang hmm. pernah banjir kan pejabat tanah kajang file-file uh, ni gerang-geran hmm. Habis tau <laughs> 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 yeah. jadi ada masalah lah, tu uh, tapi banyaklah yuski dia banyak tapi memang betul kita boleh look into it and, hmm. and, 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 and satu datang
2: ha. pasti boleh Oh, boleh boleh silakan uh, yang, ah. yang use case yang yang actually yang ah. yang high yang orang nampak in the big picture adalah dekat Dubai. Ah uh, tapi sampai ah, sekarang Dubai. dia actually dia target on 2020. Uh, dia nak jadi Dubai adalah the first um, blockchain city in the world. Dan uh, hmm. dan dia kata dia akan buat dia ada ada, ada few step dia tak, saya tak ingat uh, tapi one of that is the become the uh, paperless government. Semua lesen kereta, uh, visa, pasport semua dia oh. akan masukkan dalam blockchain. Dan ha hmm. ah,
1: so saya, they... hmm. saya punya saya punya class classmate ada seorang budak budak Melayu lah saya punya classmate dia bateri duduk dekat Dubai rasanya lepas covid tu dia dah dah dia dah kena hantar balik dia terlibatlah dalam dalam projek pasal dia memang dulu dia solutioner kita dekat Benggara ha so dia, dah, dia dapat offer daripada bank dekat Dubai dia terlibat dengan projek blockchain dekat sana oh. banyak campur-campur itu yang and,
0: and Dubai would be the first country ee uh, the, the city. City. yang the akan kemudian
2: menjadi ni dia 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 punya dia punya use case dia uh, when they do the blockchain they can hmm. uh, dia boleh jimat sebanyak 5.5 bilion dirham oh, yang betul. bersamaan dengan satu pem, satu kos pembinaan Burj Khalifa setahun hmm. saja tu banyak setiap, setiap tahun dia dapat jimatkan kos pembinaan Burj Khalifa uh, banyak lah kalau gunakan oh, blockchain benya, tu ah uh, so Hmm. Sila,
5: sila. Tambah, tambah, tambah. Dah uh, dah kan tentang penggunaan uh, blockchain teknologi di Dubai sebenarnya dia ada satu isu besar, paling besar kenapa teknologi blockchain ni tak diguna ataupun tak disukai oleh uh, banyak government. <coughs> Sebab the basic or, ataupun the core uh, untuk teknologi blockchain ni adalah uh, transparency kan? dan kita yeah, tahu betul. bagaimana hubungan kerajaan dan transparency kan? dan contohnya kalau dia letak transparency tentang budget pembelanjaan tentang everything you can see, semua orang boleh nampak on the ledger because blockchain ni uh, menggunakan public ledger, jadi maklumat tu orang boleh access kan macam ada use case, Ada saya pernah baca few papers tentang dia nak buat, uh, taxpayer boleh tengok, dia punya tax money tu dibayar ke, digunakan ke mana, ke mana, ke mana kan dan mungkin dia orang nak buat sistem voting, okay, mana nak letakkan lebih bajet kat sini, sini, macam dia orang nak tengok, benar-benar macam tu dan benda tu sangat Interesting tapi dia agak too idealist lah untuk diimplementasikan.
0: Ha. Hmm. 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 Okay, Ani, uh, kita ambil satu soalan lagi eh. Ya. Uh, ah daripada uh, Puan Emma Izati bertanya, "Saya nak tanya, apa masalah utama business tech developers macam Azizi dan Bukhari Alami? Mungkin kepada ajak jugalah Ani cross board di tiga." Okey, literally, uh, apakah masalah utama business tech developers? Mungkin boleh ceritakan daripada aspek uh, industri itu sendiri dan juga environment dekat Malaysia mungkin boleh uh, ajak uh, Azizi dengan Kukhari mungkin boleh fongsikan dengan kita orang apa masalah utama yang business tech developers alami Ambil
3: Okay Azizi Business tech juga, kan. juga Okay, saya jawablah sikit sebaik sedikit <tuk> apa yang yang kami <tuk> pandangan <tuk> lah pandangan, pandangan, pandangan peribadi sendiri jugalah Hmm. So masalah utama dia dekat Malaysia ni saya rasa kita terlalu usahawan tu utamanya kita terlalu ikut trend dan bila kita ikut trend ni maknanya kita ikut orang So bila kita ikut orang maknanya kita tak tahu apa benda yang sebenarnya kita kena buat So menyebabkan bisnes-bisnes tech developer ni kalau uh, nak ikutkan kita, kami ni boleh bagi solution macam-macam nak buat A to Z lah, A to Z anything kita kita boleh buat cuma kelemahannya kenapa usahawan-usahawan uh, tak mencari tak mencari bisnes teknologi ni sebab mereka tak tahu apa yang mereka perlukan uh, mereka tak tahu nak start daripada mana, nak kena buat apa so so menyebabkan bisnes-bisnes macam kami ni kebanyakannya lah kebanyakannya kena kalau boleh uh, usahawan-usahawan yang ada masalah apa benda masalah peniagaan diorang, bukan masalah dari segi teknologi sekalipun masalah peniagaan orang kalau boleh berjumpa kepada orang-orang macam kami jumpa supaya kami dapat tahu identify masalah tu dan barulah kami dapat memberi solusi penyelesaian software apa nak kena yes. buat sistem apa nak kena buat so yes. selagi selagi usahawan tak 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 berjumpa dengan orang-orang dia bukan kami bertiga je, dalam Malaysia ni ada beratus-ratus lagi beribu pakar Pakai IT. So kalau duduk kedai boleh cari pakai IT kat kedai. Uh, so uh, selagi mana nak bisnes teknologi berkembang dekat Malaysia ni sebenarnya usahawan usahawan ni kita punya backbone of the, the country kan SME kita ni, SME, Micro SME semua lah kita semua usahawan lah. So backbone of the, of the country. Selagi sar, tunjang belakang negara tak dihidupkan dengan betul, tak dijalankan dengan lancar dengan menggunakan teknologi, selagi itulah saya rasa dia jadi macam uh, half paralyzed lah, lupus. Separuh jalan, separuh badan lah. So, kawan hmm. saya cadangkan kalau ada yang siapa-siapa yang menonton ni, cari cari pakar, cari kawan. So, tanya apa benda yang kena buat? Masalah bisnes saya, apa dia, apa dia, apa yang kena buat? Kena buat actor, kena buat sistem ke? So, barulah negara kita, bukan business tech developer, yang barulah negara kita sendiri. Uh, Bukan saja usahawan dekat design, teknologi pergi to the next level lah. Selagi usahawan tak mencari, saya rasa selagi itulah masalah ni akan berpanjangan lah. Dia tak tahu nak cari apa, tak tahu nak buat apa. Pandangan sebelum, sebelum minta ajar bagi pandangan dia, uh,
0: in your opinion, infra untuk tech development di Malaysia ni uh, daripada skala 1 hingga 10, 10 terbaik, 1 tu kurang baik,
3: pada skala berapa? infra nah, untuk teknikal bermula ha kalau nak ikutkan infra dan juga kepakaran Malaysia sebenarnya hmm yang saya tahu dan infra tu utamanya memang memang baguslah Malaysia ni cuma kenapa kenapa infra tu tidak dibaguskan lagi kenapa kepakaran kita banyak lari ke luar negara sebab kurangnya permintaan di Malaysia ha, kurang permintaan di Malaysia ni daripada mana daripada SME-SME kita lah SME kecil ataupun SME besar. So menyebabkan bila kurang permintaan banyak kepakaran-kepakaran kita dibawa ke luar negara infra kita pun sama tak dapat nak ditambah baik sebab kurang permintaan jadi saya rasa bermula dengan langkah kecil lah, langkah kecil daripada SME, Micro SME kita wujudkan apa business step punya ekosistem, rasa perlu benda ni suarakan kita punya eh uh, kita di belakang tapi ni kita boleh bina so menyebabkan kepakaran tak lari ke luar negara kepakaran akan duduk stay dalam Malaysia menyebabkan infra kita akan tambah baik sebab kepakaran kita makin ramai so dengan hmm. adanya perbincangan tu so, nak tak nak kita SME lagi-lagi time covid ni kan gunakanlah hmm. mungkin untuk identify problem kita hmm. sama-sama identify solution dalam business tech ni ha uh, hmm. hmm. baru agak tak lari ke luar negara mm dah so, uh, uh,
1: mungkin uh, siapa tajuk uh, ni apakah masalah utama okay. yang dihadapi dalam dalam uh, macam dia kalau ikutkan ada tiga tiga benda people process technology people okay. ni adalah kita kita ni tak kisahlah kita ni Pakcik uh, Kiah ke Pakcik Lim ke niaga apa ke kita kena define siapa kita sebenarnya and then proses, proses ni menentukan macam mana kita nak deliver kita punya produk atau servis kalau kita tak boleh nak define kita pun tak tahu siapa kita sebenarnya apa benda yang kita buat selama ni and then hmm. teknologi ni adalah enabler sebab teknologi ni adalah man-made buatlah macam mana pun kat dunia ni saya punya pegangan you nak minta apa you boleh minta whatever you boleh minta nak tanyalah developer Encik Azizji ke Encik hari ke Teknologi memang kita boleh buat develop. Satu benda yang, yang kita boleh buat itu which is Al-Quran. Itu saya memang selalu peganglah pada bila jumpa customer ke apa kan. So hmm. kena identify people, proses teknologi. Contoh dalam organisasi, yang penting kita kena define siapa orang kat dalam organisasi. Ada pegawai ke, kerani ke, bos ke, apa sebenarnya yang dia nak capai and then apa peranan masing-masing sebab mereka semua yang ada dalam organisasi ni akan guna sistem kalau pekerja bawahan mungkin dia kena update sale kalau bahagian supervisor mungkin dia nak tengok data dan analyze dekat bahagian process mungkin dia nak kena buat some decision so bila dia identify uh, people punya uh, apa nama siapa watak-watak kat dalam syarikat atau organisasi and then kita identify apa role, apa tugasan dia kena buat Then baru hmm. kita boleh define, okay in this case kita perlukan teknologi sekian-sekian So hmm. most kebanyakan business macam Cik Aziz cakap Kadang-kadang orang kita ni malas mencari and then dia nak macam-macam Contoh hmm. macam, yelah dia nak dia tengok ada aplikasi ni macam best Tapi dia terus nak bandingan seolah-olah macam everything dah boleh automate itu to Z. Ada ada setengah pula yang dia macam pening-pening dia tengok eh yang ni best, pastu yang tu best, lepas tu dia pernah attend mana-mana punya so-called sifu ni yang buat kelas dia kata oh you wajib ada sekian-sekian-sekian ni. Lepas tu dia pun tak boleh nak define dan last kali dia back to the kita panggil uh, dinosaur punya punya proses which is very manual. Bila dia kata kenapa tak guna sistem Oh kita orang dah beli tapi kita orang rasa macam tak bestlah ya, pasal macam susah. Tu kadang masalah orang kita ni dia dah beli sistem yang, whatever sistem yang kita namakan, dia tak practice guna. Bila dia tak practice guna, dia pun tak boleh nak ubah proses cara kerja. Katakanlah cara kerja untuk dia settlekan satu tugasan ni mungkin ada 10 step. Dengan gunakan sistem ni, dia mungkin uh, boleh jimat 3 step, dia boleh buat 7 step. So, masalah bila ada 7 step ni, kadang-kadang tak, tak ready nak adapt 7 step
3: ni.
1: So bila ni dia akan berkait sampailah daripada bos kata okeylah susahlah nak buat saya nak buat ni. Bos pula jenis yang terlalu lenyen. Bagi sangat muka dekat budak-budak. Last sekali Uh, kadang-kadang ada setengah bos yang macam dia tak kisah pun budak-budak dia nak nak play around dengan whatever the process ni eventually benda tu akan tambah kos Mungkin uh, dia tak nampak uh, hari ni mungkin benda tu akan nampak seminggu selepasnya atau sebulan selepasnya atau beberapa tahun selepas tu. Tapi percayalah kalau kita tak boleh nak tukar mindset kita pun tak boleh nak adapt and then pakailah hmm. sistem macam mana pun benda tu takkan berjaya. Yang okay. penting people Proses teknologi. Hmm. Okay, The, before we go to Bohari untuk dapatkan
0: ini pertanyaan. Hmm. Okay, uh, ni ada satu komen ni terlalu tadi yang menarik uh, tentang local tech. Dahulu local tech. Okay, uh, saya berpendapat saya rasa even uh, our uh, not just okay tadi kalau tadi Azizi dia fokus kepada ada gap between SME dan juga uh, tech developers. Gimana? tak ada meminjam minta bantuan ataupun apa kata untuk untuk sinergi sinergi tu tak ada. Okey then we go up. Kalau tadi SME kita go up lah. What about uh, agencies, government agencies or even GLCs? Adakah mereka ad, adakah uh, uh, anda merasakan a uh, tak cukup uh, uh, mereka tak cukup support uh, local tech ataupun local talent. Kan? Benda ni uh, Uh, I, I have my fair share of 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 stories lah. Maksudnya siapa yang buat tag and and whatnot uh, uh, and rasa macam diangginkan dan sebagainya. But but uh, untuk you lah, untuk you yang you all yang buat tag uh, di Malaysia ni, you think that uh, even the agencies, GLCs or even the government itself. Uh, tak, tak, tak 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 nak uh, pakai local tech sendiri, harusnya nak pakai kat luar je Dah lah, dah lah, training pun pakai Mak Saleh Nak buat nak buat team building apa pakai Mak Saleh Local tech mana pun pakai Mak Saleh So, betul ke
3: benda ni? Dia, itu dia yang pertama je hmm. Kebanyakan agensi-agensi yang, yang besar lah, JLC dan sebagainya Yang besar-besar ni macam Petronas dan sebagainya hmm. kan? kebanyakan-kebanyakan yang besar ni diorang ambil teknologi-teknologi ekspertis luar sebab alasan lah, bukan alasan lah kenyataan yang sebenar-benarnya kepakaran kita kurang, kepakaran kita kurang, ekspertis kita kurang mungkin dalam certain area tu ada ramai tapi sesetengah area lagi kurang so menyebabkan dia ambil yang luar tapi oleh kerana praktis tu dah dilakukan sekian tahun, berbelas berpuluh tahun dah buat asli kepakaran tu tak ada dia ambil kepakaran luar so sampai kesudahlah pada pandangan saya, sampai kesudahlah kepakaran tu tak dibina dalam Malaysia so saya rasa so saya rasa kalau bermula dengan kita support local tech ni, usahawan-usahawan yang buat tech technology company ni kita support daripada bawah so barulah kepakaran dia dalam bidang tu sebab kita bagi dia peluang buat so selagi kita tak bagi Malaysia peluang kepakaran kepakaran dalam negara kita peluang, bagi saya Bila ada je pakar tu, dia lagi pergi luar negara mm. So, pakar mm. dalam masyarakat tu memang hilang Dia pergi mana? Pergi Google, Pergi Silicon Valley, Facebook Semua mm. yang pakar pakar kita semua dah duduk luar negara lah Duduk, duduk, duduk Singapura, duduk, duduk So, sebenarnya lah. kita ni tak tak adalah
0: shot sangat pakar Cumanya pakar kita kebanyakannya dah keluar lah dia keluar. Brain
3: brain brain. Ya keluar. Lah. Bagi support betul-betul pada local tech, kepakaran kita stay dan berkembang kat situ. Saya rasa tak lama memang Malaysia pun akan jadi one of the country yang technology provider yang hebatlah sebab
1: kita sebenarnya ramai pekerja cuma pakar kita hmm. ramailah keluar negara tu isu kita tu. Hmm. Ya yeah, yeah. macam, yeah. macam tadi lah yang Encik Buhari kata kan dah ada cooperation dengan UMP, dah ada expertise blockchain boleh je macam yeah. masa saya pun pernah menulis kat saya punya wall Facebook which is saya recommend why not PBT yang ada sekarang ni apply dulu mm-hmm. blockchain mm-hmm. tapi gunakan use case yang paling simple mm-hmm. uh, try adapt or buat what whatever so called integration mm-hmm. dengan existing system and then try guna dulu pada skala kecil macam mana blockchain ni boleh selesaikan satu isu dengan a use case tersendiri and then kita tengok macam mana dia boleh pergi kalau benda tu sukses then baru upgrade, upgrade, upgrade
0: Hmm.
1: and then tapi itulah bila contoh dia macam kita sahaja nak kacau pejabat tanah maksud saya pun banyak juga kerja dengan kotak-kotak lama lah kebanyakan hmm. ada je yang pernah terlibat sistem pejabat tanah Pejabat Tanah ni tak tahulah company punya lah banyak yang dah pernah terlibat daripada company Tanseri A, Tanseri B, Tanseri C semua ada kroni-kroni dia sendiri semua pernah terlibat banyak kebanyakan yang regasi ni pernah terlibat lah dengan sistem Pejabat Tanah ni and then memang ramai yang otai yang saya jumpa dia kata rasanya Malaysia ni kalau kita tak ubah mindset sampai kiamat lah sistem Pejabat Tanah ni akan jadi minimal dia sebagai contoh macam saya pernah tanyalah member yang ada banyak tanah-tanah yang waris ni kan pernah ada saya tak tahu lah cerita ni betul betul tak lah tapi ini member sendiri yang cerita di mana rasa saudara dia sendiri ke apa kan sebabkan orang ni dia tak aware yang dia ada tanah and then dia tak bayar jukai and then, sampai satu stage, orang lain pula yang katakan kata, satu stage dia tak sedar ada orang lain yang dah bayar cukai and then orang lain tu boleh macam take over ownership tanah tu uh-huh. so benda ni bagi saya, saya nampak sama ada orang dalam jabat tanah tu sendiri yang terlibat, dia kautim dengan orang yang bayar and then of course lah orang yang bayar tu bila dia punya modal mungkin 110 dia bayar sikit-sikit uh, apa nama, lewi tanah tu and then dia dapat lunci tanah tu dia dah, dah, kalau dia nak jual pun dah banyak untung kan so banyak sangat isu keterisan kadang kadang <coughs> bila bercakap pasal isu keterisan uh, urusan kerajaan ni ada je orang kata oh menteri A lah, menteri B, menteri C tapi bila saya Pernahlah duduk dengan kawan-kawan, bikin yang lain, kenapa apa semua tu kadang-kadang bukanlah nak kata so-called ahli politik yang A, B, C, D ni yang terlibat pun pegawai dekat pegawai dekat kerani kaunter tu pun tak ada je yang terlibat hmm. saya, saya tak boleh nak nafikan benda ni walaupun hmm. ada setengah hmm. tu yang terasa tapi ini hakikatnya yang berlaku sehingga kan menyebabkan benda akan jadi buruk juga pada komiti IT which is yeah. come back to the mm. same question mengatakan mm. kat mana kita punya local talent Doctor, Lok- local talent kita bersih, wah, memang <manyolokan> ramai so, se- Saya
0: rasa saya, saya, saya boleh faham sebab, sebab basically uh, <manyolokan> system developers uh, especially system developers bila you nak create system, you kena tahu back-end bila you tahu back-end, you nak kena buat dia punya wireframe and what not so, so, semua proses ataupun semua apa yang berlaku is is, is in front of you that's why uh, uh, saya suka borak dengan sistem developer ni eh? sebab bila dia masuk dia yang tahu semua benda sebab dia yang pandang daripada birds eye view dan semua benda macam mana dia nak connect kan so so basically i do understand your apa orang kata disappointment of apa benda ni semua uh, good uh, sharing okey anyway uh, uh, last uh, to bukhari uh, tentang tadi uh, balik kepada soalan tadi apakah masalah apa salah tahu dia ada
2: developer uh, technical uh. business tech developer in Malaysia. Actually actually uh, kalau macam ajak dengan Azizi mungkin dia more on the tech lah uh, very uh, detail on that. Saya more hmm. on the fundamental. Uh, oh, benda yang, benda, uh, fundamental.
5: Fundamental lah.
2: Uh, fundamental, okay. benda, benda, uh, benda yang saya nampak uh, dekat diorang masalah yang happen one of our, our big project adalah human resource. Walaupun hmm. time Covid ni kita nak dapatkan pekerja pun susah. Ini masalah yang kami nampak yang ada sampai sekarang. Uh, sebab tu yang uh, uh, bila kita nak perkenalkan blockchain uh, The first thing yang kita kena ada adalah human resource. Orang yang ada kebolehan pasal blockchain. That's the first reason kenapa kita tie up dengan UMP. Uh, buat, kita nak buat blockchain the first adalah sebab dalam dalam software, dalam sistem, buat sistem benda yang paling mahal adalah human resource. Uh, banyak banyak benda pun, banyak gaji developer kau nak bayar. Itu je sebenarnya. Uh, lepas tu kira dia punya main hours. And so, untuk untuk create the sustain uh, protect yang ada dekat Malaysia contohnya pasal blockchain sebab so blockchain is very new dan kebanyakan ni uh, ekspert ada kat luar sebab so, tu kita buat uh, diploma blockchain ni lah uh, promote sikit lah <laughs> So nanti uh, boleh lah sama-sama dia yang nak
0: Kita ya? uh, boleh MP eh? nah, ya nah, Kita boleh Itu yang kita
2: nampak nah, Cium resource Terus-terus nah. hmm. uh, Itulah uh, Yang yes, second adalah pasal local talent lah Kan, bila, macam ajak tadi, beritahu tadi uh, bila kita, um, kita want, pernah pernah ada experience jumpa government hmm. untuk kita terangkan dekat uh, bahagian kesihatan untuk kita hmm. blockchain dengan benda ni uh, tapi dia mungkin uh, pangkat bawah so semua kan, so hmm. di, uh, dia punya discussion sampai situ je tak ada tak ada, uh, next, tak prolong uh, Kemudian minggu, minggu lepas, minggu selepas tu ah apa kementerian kesihatan umum dia akan buat satu sistem yang berteraskan blockchain kita nampak macam dia curi oh, idea wow. kita wow. <laughs> dia curi idea kita dia fasin dekat dengan kroni itu yang ada timbulkan frustration sebenarnya ha, dekat dekat yeah. pakar-pakar tech kita sebenarnya ha, dan akhirnya ha, orang pergi macam Azim pergi tahu, kita pergi kat uh, pergi kat overseas pergi kat sana kat mana padahal kita memang power ha, kalau 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 pasal uh, company yang hebat. Company pun kita dia hebat macam Aerodyne kan? Uh, No.3 in the world uh, yang control the service uh, provider for the drone. Uh, kita eh, memang kata. hebat orang Melayu kita. So, hmm. kita ada talent, uh, orang Melayu kita yang create, yang buat uh, menara, uh, menara jam dekat Mekah tu, uh, company uh-huh. German tapi dia punya ketua, ketua jurutera dia, uh, orang Melayu kita. Uh, hmm. Kita ada kepakaran, orang Melayu kita ada benda ni dan tapi hmm. tidak digunakan secara me- meluas. Kerajaan hmm. masih lagi kan hmm. mai sejahtera apa semua pakai yang <laughs> sorry yang ada tu pakai yang uh, overseas punya, tak guna yang tel, uh, local punya. Padahal kita ada kepakaran.
0: Kalau ada pihak kerajaan oh. yang sedang mendengar eh kira dulu, dengar rayuan, <laughs> suara, suara hati, suara eh uh, benda ni bertahun-tahun. Benda ni bertahun-tahun. Dan kalau saya bawa lah seorang dua jurutera dalam ni, sebab hari ni banyaknya dalam bidang software, uh, uh, yang hardware pun, yang yang dalam dalam automation, uh, apa orang kata machinery dan sebagainya pun uh, mungkin uh, ada menyimpan rasa yang sama. Benda tu dekat situ. And and mungkin saya nak tambah lah sebab, sebab tak ada wakil daripada orang kata, hardware jurutera untuk automation Uh, satu lagi uh, mungkin yang saya nampak uh, isu uh, tech development dalam Malaysia ni uh, I'm, I'm talking about uh, one university eh saya pergi dekat satu uh, apa uh, event ITEX ni kalau siapa yang biasa pergi ITEX tahulah maksudnya uh, semua inventions uh, from university schools uh, agencies in Malaysia dia akan dia akan promote dekat situ lah so uh, 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 satu universiti ni dia memang sangat terkenal, dia punya uh, School of uh, Mechanical Engineering. Memang memang terkenal memang power. Tapi uh, saya jumpa dengan satu uh, apa uh, daripada universiti yang sama, dia buat satu blok bata tau. Batu bata. Batu bata punya blok ni uh, so um, dia buat uh, daripada bahan buangan uh, lagi ringan, lagi murah, lagi tahan lama daripada batu butter- bata sedia ada. Dan bila saya tanya dia, so so, benda ni dah commercial saja. Dia kata tak boleh commercial sebab dia tak boleh nak mass produce. So, saya tanya mass produce ni masalah. Dia bahan mentah ke apa? Dia kata, no, we don't have machinery. And I'm like, korang macam, eh korang punya school of engineering antara yang the best in Malaysia. So, kurang synergize kat situ pun ya. And then, kalau siapa yang biasa dengan universiti, mungkin akan tahu ada, ada, ini komplain-komplain lah. Yang orang kata macam, oh banyak kita punya, tak kita punya prototypes yang sangkut dekat store dan sebagainya so so there is an issue there is an issue benda ni benda ni bukan kita nak salahkan siapa-siapa benda ke tapi the development initiative there is an issue yang mungkin uh, kalau ada daripada mungkin uh, pihak MOSTI yang dengar uh, pihak y, uh, YB menteri yang dengar ah uh, uh, kata uh, nak tengok kepada isu-isu ni dan tolong untuk bangunkan uh, bersama macam tu Okay, So uh, saya nak, saya nak lagi sekali hari dik. Tambah hari ini. Huh? oh ada tambah ah,
5: tambah okey. <laughs> tambah tambah. tambah sikit tak salajalah. Hmm. Nah, kita duk hmm. dengar dengar kan duk tambah-tambah ya, lah kan. Macam masa <coughs> pakar-pakar tu saya yakin kita ni sebab saya, saya tak tahulah macam tonton semua mungkin lebih berusil sikit daripada saya kan. Tapi saya, zaman saya membesar dulu kalau kau buka, buka TV radio kan, kan? Oh. lagu pakar IT. Kat mana lagu kan? tu? Tak ingat lagi ah taufan. <laughs> Wah, tu lah tak tu lah <laughs> Okay, jadi Saya rasa memang uh, And then over the years Kita banyak melahirkan kan bidang bila arti, pakar Dan cumanya saya rasa Cabaran saya tahu lagi On the Literacy part lah on Our people pun ada certain macam Tercekap seorang usahawan kan sama yang uh, tak tak faham uh, macam mana tech boleh membantu bisnes mereka kan ada dua hari lepas ada soalan daripada bisnes kan dia tanya macam zaman covid ni macam mana nak increase growth uh, tanpa menambahkan pekerja sebagainya kan jadi saya saya komen dekat dia kan jom boleh tengok episode malam ni harap-harap lah. uh, johor mat ni dia lah malam ni mungkin dapat idea daripada tuan azizi ke tuan azak ke tuan bukarim macam mana kan so itulah menambah-nambah sikit kan Liter- literacy mm-hmm. on technology uh, itself yeah. <coughs> uh. okey So uh, malam ni pun kita
0: overshoot rancangan kita sejam je uh, kita dah dekat sejam 20 minit so uh, masa pun ada dekat pukul 11 uh, kepada oh. semua yang menonton kepada semua yang komen yang uh, berkongsi di FP dan mungkin di Twitter masing-masing saya akan ucapkan terima kasih uh, kerana sudi bersama kami malam ni uh, kepada uh, Razak, uh, Bukhari dan Azizi terima kasih kerana sudi meluangkan masa uh, banyak input dan macam dan macam topik-topik lain juga, topik ni dia macam sejam atau sejam setengah memang tak habis cakap lah, habis cerita. Tapi saya yakin uh, mungkin uh, on behalf of all technopreneurs out uh, there, mungkin uh, uh, kata isi hati tu uh, dapatlah sedikit sebanyak uh, didengari oleh uh, orang ramai di mana uh, technopreneurs ni memang Uh, teringin nak membantu terlibat dan I'm sure benda yang paling annoying untuk teknopreneur ni especially orang yang tech ni ialah bila dia tengok benda tu dia dah nampak solution and it's simple solution tapi tak dapat nak buat ha, benda tu macam macam grammar Nazi lah dia cakap betul je, benda ni yang ter-typo macam betul, tu, betul betul. geram ni nak cakap geram ni benda tu kan okay. so uh, segala yang baik itu datang dari kata Allah yang terkurang, terkasar bahasa terlebih cakap. Uh, itu datang daripada kami sendiri. Uh, salah dan silap. Uh, mohon maafkan. Terima kasih semua. Kepada panel semua, terima kasih. Kepada co-host saya, uh, Zulhafi, terima kasih. Nami dengan Khalid, dah terkeluar awal lah. <laughs> Dia dah sering awal. Okay, terima okay. kasih semua. Uh, dan kepada penonton, uh, kita jumpa lalik uh, Isnin. Uh, Isnin ni kita cerita tentang Bumi Putra dan Pelaburan. Uh, okay, terima Uh, orang selalu kata uh, pelaburan ni kurang orang Melayu ter- terdedah, uh, especially hartanah dan juga saham. Kemudian uh, kita dengar ini ni apa topik dalam pelaburan? Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.